0: Cestovatelia a cestovateľky, dnes si pripravte okrem prsta na mape aj chuťové poháriky, lebo sa budeme rozprávať o víne a o jednej z najvyhľadávanejších vinárskych oblastí, francúzskom Bordeaux. Pozvanie do všetci podcastu prijal náš poslucháč a dlhodobý podporovateľ Ivan Melaj, ktorý má francúzsko prechodené krížom, krážom, autom, kemprvenom aj peši. Koľko najviac môžete oplískať za prémiové bordovíno a naopak, či si ho vie dovoliť aj priemerný cestovateľ? Čo sa ukrýva v jednotlivých zámočkoch na viniárskom vidieku a aké iné miesta môžete ešte v tejto lokalite navštíviť, aj o tom všetkom sa budeme dnes rozprávať v romanticky znajúcej epizóde s názvom Vôňa posledného leta. Tak vítam ťa, Ivan opäť vo Všesvet podcaste, ahoj! Ahoj, ahoj. Uh, hovorím preto opäť, lebo ty už si sa objavil v jednej našej epizóde špeciálnej. Bolo to myslím, že na začiatku minulého roka, keď sme si volali s našimi podporovateľmi Patreonmi. A ty si bol jeden z nich teda.
1: Áno, a rozprávali sme trochu o Lichtensteinsko a ja som vtedy nevedel, že budem zverejnený, ale uh. tak akože potešilo ma to. <laughs>
0: Ja teraz, že, a nesúhlasil som s tým, takže GDPR <laughs> posielam ti odkaz od právnikov.
1: Nie, nie, nie je to OK.
0: <laughs> Toto sa veľmi teším, že takto späť sa dozvedám, že je to OK. A, tak ďakujeme pekne, že si nás teda neuvalil do nejakých nepríjemností. No a teda ty si jeden z našich naozaj dlhoročných alebo teda dlhotrvajúcich podporovateľov práve na patreonie, za čo ti veľmi, veľmi pekne ďakujeme. Naozaj si veľmi vážime. A teda dúfam, že stále máš pocit, že sa to akože oplatí.
1: Určite áno, určite áno. Ako som hovoril, ja nachádzam veľa inšpirácií v rámci 6 svet podcastu a jednoducho som rád, že, že stále tvoríte to, čo tvoríte.
0: Mm-hmm. No, ďakujeme naozaj. Teraz si dáme teda spoločnú tvorbu. Mm-hmm. Keď ja ti potom vrátim túto mesačnú platbu. Dobre, <laughs> ty teraz dávaš rádi <laughs> uh, No a ja som v hneď v úvode vravila, že si budem musieť ten úvod dopísať, lebo neviem, že či dnes budete teda v zostave dvaja, Je tvoja manželka Marta, ktorú sme sa teda rozprávali po telefóne, alebo už možno traja dokonca dnes.
1: No a, a nakoniec som jeden, uh, pretože ma, Máželka Marta sa rozhodla odpočívať uh, po dnešnej prehliadke a necíti sa úplne na to, aby, aby tu so mnou tvorila ďalej. A teda tretí na ceste ešte stále je uh, Ešte na, na ceste,
0: ceste, ale teda, je to taká seranda, že naozaj dnes počas nahrávania Má byť ten dátum, kedy si staneš o tom a snáď to nepríde počas najbližšej hodiny. Uh, samozrejme, keď už budeme vysať, tak dúfam, že už budete počúvať uh, aj teda s novonarodným zinčekom, tak budem sa tešiť na tento update. Uh, no, ale k dnešnej téme veľmi ďaleko od materstva, ma, lebo sa budeme rozprávať o víne a o veľmi známej vinárskej časti Bordeaux vo Francúzsku.
1: Hey, ono to ako pre koho, pre otcov, to je stále aktuálne.
0: Áno, no, to je pravda. Ja som to tak zobrala z tej časti, že to je tak putovné bremeno. Vieš, keď nepie, tak ani otec. Ale mm. to tak nemusí byť. Nie, nie,
1: vždy to tak nie.
0: Jasné. No ale teda o tejto veľmi zaujímavé oblasti sa budeme teda rozprávať. Ja som tam Nikdy nebola ani lenže na okolí a dokonca veľmi málo o nej viem, takže preto som si vybrala práve túto časť. Napriek tomu, že vy aj s Martou teda pravidelne absolvujete rôzne road tripy po Európe? Že?
1: Áno, o, my sme takí cestovatelia, že, že sa snažíme vždy vypadnúť na nejaký, dajme tomu, nie že na, na veľmi dlho, ale, ale na pár týždňov, že ideme. Uh, niekam a uh, v rámci našich ciest používame nášho uh, Kempera Brownieho uh, čo vlastne Fo- je Volkswagen Calif- Kalifornia ktorá je hnedá, takže preto sme Aj, nazvali dobré, Brownie som
0: myslela, je to meno Brownie <laughs> je to veľmi milo teda
1: hey, hey, hey. A, Ale tak nielen, nielen uh, Kemperom ja tento rok sme boli ešte v rámci Baby Moon, uh, tak sme boli na Madeire uh-huh. a boli sme na Islande a boli sme niekde kade, kde sme išli aj bez Kempera, ale teda akože čo sa dá, tak pochodíme po Európe aj v rámci, v rámci cestovania Kemperom.
0: Uh-huh. Čiže Ej. už máte všetky okrem Francúzska, teda aj Španielsko, viem, že máte veľmi pochodené. O, o,
1: španielsko, Taliansko, Taliansko to je také, také naše more, ako majú Slováci, uh, Chorvátsko ako more. Uh-huh. Lipione? My... No, 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 tak my máme, my máme Taliansko, pretože my, my žijeme už posledných 14 rokov vo Švajčiarsku, takže my, my keď chceme ísť k mogu, tak ideme do Talianska. Hej. Keď Slováci chcú ísť k mogu, tak idú do Chorvátska.
0: Pravda, pravda, hej. A čiže ako ste sa dostali do Francúzska, dajme tomu? Na akých trasách ste tam prešli?
1: Tak to Francúzsko, to je pre nás už taká viac ako desaťročná láska a začali sme v 2009 tým, že sme naštívili Marseille mm-hmm. a, a potom sme sa tak nejako vrácali on and off, pretože náš môj švagor, teda mážol, kým brat býva pri Toulouse a okrem toho, ja som tak nejako časom prepadol láske k vínu a snažíme sa naštiehovať aj rôzne vinárske oblasti vo Francúzsku. To znamená, že sme boli v Alsa. Boli sme v Bordeaux, boli sme v Burgundsku. navštívili sme Limu a rôzne, rôzne iné miesta, ktoré sa spájajú s vynárstvom. A teda tých oblastí je veľmi veľa vo Francúzsku.
0: Uh-huh. A je teda Bordeaux naozaj najlepšie? Tak uh,
1: to je veľmi uh, ťažká otázka, pretože uh, to závisí od toho, že čo v tom víne hľadáš... Um, <laughs> A... Fú,
0: a ideme až do takýchto a... filozofických úvach? No ja no.
1: neviem. Neviem, neviem. <laughs>
0: Svetlejšie zajtrajšky a... asi. A- a-
1: ako, ako som čítal v jednej knihe, tak ako vo Francúzsku sú, nedá sa povedať, že hlavné oblasti dve, ale pre tie červené vína by sa dalo povedať, že sú dve hlavné oblasti. Jedna je Burgunsko a jedna je Borno. Uh-huh. Hovorí sa, že Burgúnsko je také šarmantné a tie vína v burgundsku sú viac je také ovocné a také veľ, také ľahšie. A bordo um, vyzýva tvoj intelekt. Oh. Pretože tie vína nie sú úplne ľahké na, na konzumáciu. A hlavne tie, tie veľké <laughs> vyzýva vína. tvoj
0: intelekt na ďalší deň, najmä, najmä predpokladám.
1: A to možno, že ani nie, pretože uh, ja si myslím, že po dobrom víne, pokiaľ ho nevypieš veľa, tak by ťa hlava nemala boliť. <laughs> Vidíš? Ale to, to závisí od tej kvalti, kvantity, hej no.
0: Jasné, jasné. Nemám s to skúsenosti. <laughs> že by som pila dobre víno v malých kvantitách aby ma po nej hlava. hlava. Nie, úplne opačne. <laughs> ale uh, som sa poradila pred našim rozhovorom s uh, mojou kamožkou, akož odborníčkou pre vína, to je Nadia, ktorú naši posluchači samozrejme snať poznajú z predošlých uh, epizód. A chcela som ju prizvať, len žiaľ z pracovných dôvodov nemohla, ale vypýtal som si od nej nejaké rady, že čo sa ťa mám pýtať, keďže som taká neznalkyňa. A ona teda spomínala, že práve tieto Bordeaux červené vína, aj keď ich viac vypieš, tak tak sú naozaj také dobré a také ľahké, že ti z toho potom nie je zle.
1: Mm-hmm. Ja by som nenazyval, že sú ľahké, ale sú podľa mňa asi stráviteľné, tomu. A, a keď ich dobre skombinuješ s uh, nejakou potravou, ktorá sa k tomu hodí, mm-hmm. a nejaký dobrý, dobrý steak, alebo niečo. Francúzi robia veľa vecí na omáčkach. Uh, a keď, to, keď to vieš dobre skombinovať, tak podľa mňa tie vína naozaj akože, uh, pomáhajú aj tomu tráveniu. Ano. A tým pádom nie sú takouto to zábranou... Uh, ale tak samozrejme, že keď vypieš tri fľaše, tak asi ti nebude dobré potom.
0: Áno, dáte tiež odkazuje, že veľa vinarov hovorí, že piť bordo, bez dobrého jedla je rúhanie. Mm-hmm. Tak to, to, tento kvót, tu dávam do plena.
1: To, to, to si myslím, že nie je úplne uh, kacírska myšlienka. Myslím, že to, to celkom sedí na to. Že to, to Bordeaux treba vedieť uh, aj mečnúť k dobrému jedlu.
0: Aj v dnešnej epizóde ďakujem všetkým našim Patreonom a Patreonkám. Okrem nášho dnešného hostia Ivana aj Radovanovi, Michalovi z Jankov, a Majke. Ste naša veľká podpora a motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste. Takto môžeme ďalej šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ďakujeme vám. Dobre, tak ešte predtým, ako sa dostaneme k nejakej vinárskej analýze, čo bude úplne zábavné z mojej strany, také parodické. Vrámím, <laughs> že naozaj uh, som nie odborníčka, ale budem sa pýtať. Uh, tak najprv si povedzme možnosť takého sightingového, alebo z takého akože, turistického hľadiska, uh, že aká je tá oblasť bordo.
1: Tak ono to, v podstate tá oblasť Bordeaux, to je ohraničné zľava, keď sa pozrie človek na mapu viac menej atlantickým oceánom. A správa, ono to ide trochu ďalej, za tam sú dve rieky. Jedna je Garona a druhá je Dardón. A oni sa, tak, oni sa tak zlievajú do tej delty, ktorá je pri mestečku Bordeaux. A z juhu je to potom ohraničené, dajme tomu, kúsok južne možné od regiónu Saturn, kde sa produkujú biele, sladké vína v Bordeaux.
0: Čiže nejakých 30 km. Up and down, v mm-hmm. mm-hmm. od, od oceánu. Hey, hey, no a teda v centre je to mesto Bordeaux, ktoré samo o sebe je asi zaujímavé, tak čo ste tam napríklad vy navštívili?
1: U, určite áno. Uh, ako, je, to, je to historické mestečko. Uh, to centrum je pekné na prechádzku. To bolo rok 2019, keď sme tam boli s manželkou. Hm. A boli to moje narodeniny. To znamená, že ja som, ja som si určoval uh, cieľ ciest. A, a, to a bolo teda bolo, bolo, to, bolo to víno hlavne. <laughs> My sme si to Bordeaux aj prešli, ale priznám sa, že do nejakých uh, atrakcií, múzeí alebo tak sme veľmi nešli, okrem, okrem toho, že tam je La Chité, Cité du Vin, La Cité du Vin po francúzsky. Hm. Um, to, je, to je vlastne Múzeum vín. Okay. Celosvetové, nie len Bordo. Je to veľmi krásna budova, ktorá architektonicky asi spadá pod úplnou, ako tú, tú modernú. Bolo to otvárané v roku 2016, ak sa nemýlim. Uh-huh. Bol pritom prítomný uh, francúzsky prezident a, a proste bolo to, bolo to proste niečo veľké. Ale je tam naozaj história vína. Kde človek keď ide a, a má na to čas, tak si proste môže prejsť rôzne regióny po celom svete a že kde sa kedy víno začalo vyrábať a, a... Uh-huh. A hm. potom samozrejme, že sú tam všetké regióny vo Francúzsku. Je to, je to neskutočne zaujímavý zážitok, Vidíš, dajme tak tomu. tak
0: taký nepripravený na teba. A je teda pravda, že víno pochádza z Gruzínska Alebo prvé víno sa pestovalo v Gruzínsku?
1: Bude to ten regióm hm. Arménsko, Grúzinsko, nie, niečo z toho. Akože každý si to prispovuje, to je niečo ako brinza na Slovensku. A... Veď to. <laughs> a teda, čiže to je... Gruzínsko, či to je Arménsko, či to je niekde, niekde v tom regióne, ale, ale určite, určite sú to ano. miesta, odkiaľ to pochádza pôvodom. Hej.
0: Zachováme diplomatickú neutralitu v tomto prípade. A tak poďme to teda z mesta kde si určite môžete spraviť veľmi peknú prechádzku a pozriť si uh, centrum kostolí katedrály toto všetko je ano, ano. tam predpokladám akože ček. A, tak poďme ano. do tých vinárských oblastí. Čiže kde ste boli vy? V ktorých konkrétne tých oblastiach v rámci Bordo?
1: No myslím z Bordo, okrem toho, že ešte v Bordo sa dá dobre celkom zabehať uh, to, bolo, to bolo tiež <laughs> fajn. Uh, ja som sa tam chystal na nejaké preteky vtedy takže, takže to bolo tiež v rámci Ale toho Ale víno bola
0: priorita. Ale víno <laughs> bola priorita, treba na to
1: <laughs> Takže z Bordeaux sme išli uh, smerom na sever a keď si pozrieš z Bordeaux smerom na sever, tak tam sú tie, tie uh, najväčšie oblasti vinárske na ľavej strane, pretože Bordeaux region sa rozdieluje na ľavú stranu a na pravú stranu a potom sú tam nejaké ďalšie, kde sa viac menej produkuje ako väčšina toho vína, ale tie, tie hlavné a tie najdrahšie vinárske oblasti sú severne od Bordeaux. Uh, tak uh, sme nocovali v oblasti Medok uh-huh. a tam sme boli v uh, jednom takom malom zámočku a potom sme vlastne oteľ išli ďalej ešte tam je také, také mestečko, ktoré sa volá Sulak-sur-Mer pri ňom je vlastne taká veľká piesočná pláž uh-huh. tam sa už nepestuje víno, tam úplne na severe, ako, ako, ako je tá beota tej rieky uh, to sú už viac menej piesočná. Tá, pôdy, tie nie sú úplne ako vhodné na, na pestovanie vína, ale zase je to pekné na, na prechádzku po piesočnej tej pláži Prímory.
0: Jasné. Ono vlastne celá tá oblasť, keď hovoríš o tom, že aká pôda vyhovuje vínu, je také špecifické tou pôdou, nejakou akože nasiaknutou minerálmi, je veľmi vhodná na pestovanie vína. Aspoň, čo som si prečítala.
1: Áno, áno, ono aj, ja som si tiež musel na to našledovať nejaké veci, čo sa týka nejakých faktorov pôdy a viac menej tam vstupujú do, do hry treťo a štvrto hory. Oh, wow. a, a...
0: <laughs> čo tam poríma, no? <laughs> hey,
1: Presne. Hey, hey. Ako ono to ide niekoľko, trošku, trošku ďalej do histórie. Či už sú to nejaké také vápencové podložia alebo, alebo sú tam nejaké íglovité uh, pôdy a tak podľa toho, že na ktorej strane sa nachádzaš tak podľa toho tá pôda hrá nejakú rolu a, a vlastne v tejto, v tejto severnej časti odbordov tak tam hrá ešte aj rolu, že tá rieka a sa tak trochu stáča, pretím, než vôjde do mora a vlastne prináša všetky tie sedimenty do tej pôdy a mm-hmm. to nám jeden profesor, u ktorého sme prenocovali náhodne počas nášho pobytu, že sme si objednali nejaké Airbnb a zistili sme si, že to je nejaký profesor, ktorý vyučuje ernológiu, ak sa nebylím, sa to tak volá ten odbor o, je... o vinárstve. Je to
0: profesor vinárstva, hej? Áno, áno,
1: áno, profesor vinárstva, Hey, to je dobrý hey, hey. No a ten nám proste vysvetloval, že aké sú rozdiely medzi touto pôdou a tou pôdou vedla. A ja prosím to, to Marko, San Stefan, San Julien, Požák a, a tak ďalej. A vlastne tam záleží naozaj od toho, že, že ako ďaleko je to od tej rieky a aké tam to podložie. A aj to vlastne, že tie drahé oblasti oni majú nejakú reguláciu v tom, že koľko môžu vysadiť kríkov uh-huh. na ára.
0: Čiže naozaj tam ide o každý jeden riadok. Áno. Alebo o každú áno, riadku. áno, áno. Áno. Asi predpokladám, že od toho sa odvíja potom tá cena vína, že keď je to v nejakej top, super, cool, riadke, A, áno. riadke tak, tak to stojí potom naozaj veľa peňazí.
1: Áno, do, to, do toho vstupuje veľmi veľa faktorov, jednak keď to je v tých, tých riadkach, ktoré ako si povedala sú top, super, cool, uh, tak jednak toho vína tam nemôžeš, alebo toho víni, čo tam nemôžeš nasadiť veľmi veľa pretože oni majú definované, že ako ďaleko tie riadky od seba musia byť ako koľko za sebou môžu byť a, a XY iných veci. Uh-huh. A potom na druhej strane ešte napríklad tie top vinárstva používajú iba nové sudy na uh, zrenie vína.
0: Aha, čiže nie sú to žiadne výzky súdy a takéto No, to,
1: to, to, to úplne nie. To, ako to, to, to celkovo sa nemôže asi v tom bordo používať, ale napríklad sú vinárstva, ktoré si kupujú od týchto top vinárstiev súdy po dvoch rokoch. Hej, že ešte ďalšie 2-3 roky Aj, ho, ich môžu používať. Takže
0: tohto vína sa dotklo hrozno z bordo, hej. A, áno, tohto tohto áno, súda áno. sa dotklo víno z bordo, tak. Áno.
1: Ale, ale <laughs> to tie tie môžu používať iba nové súdy a ten nový súd stojí napríklad, ja neviem, 300 až 500 eur, proste produkcia takého súdu. Takže si dober, že z jedného sudu vyjde uh, 300 fliaž vína, takže už, už len uh, produkcia toho vína na základe toho, že ten sud stojí 500 eur, tak proste ťa uh, stojí niečo cez euro. Uh, len, len to, že si to víno do toho súdu dala. Mm-hmm. Koke, mm-hmm. Tie vína vychádzajú len produkčné náklady niekde na 9-10 eur pri týchto vínach.
0: Mm-hmm ale predávajú sa z oveľa vyššou maržou v tom prípade. to dostaneme. Ešte. Mám takú úplne debilnú otázku, neviem, teraz to napadlo, že či v takýchto top hriadkách, teda, alebo v takýchto top oblastiach, môžeš to víno aj len tak jesť, že si zoberieš trapec a zješ to? Uh,
1: asi to nemajú veľmi radi tí uh-huh. producenti. Osobne som to neskúšal a jednak to v tom čase, keď sme tam boli, na niekedy v tom začiatkom augusta, tak ešte tie vína, ten vín, že ešte to víno nebolo dozraté. A asi by som to ani Nerobil. Uh-huh. Nemyslím si, že to, že to je nejako ocenené zo strany tých producentov, in, keď by si to robilo. Hej. Asi, asi,
0: ako keď Ale... pril... asi tak je to ocenované, ako keď ten priletie v Škorce. Hej?
1: Asi, asi tak, asi tak. <laughs>
0: Dobre, dostaneme sa k tomu, ako si bukuješ takéto vinné prehliadky alebo teda ochutnávky, predpokladám, že toto ste tam absolvovali, ale mm-hmm. ešte chcem porozprávať o tých ostatných oblastiach na možno druhom brehu. Teraz sme sa bavili o ľavom brehu, tak možno na pravom brehu. Aké sú oblasti? No,
1: tak na pravom brehu je, sú dve hlavné oblasti a potom sú tam niektoré ďalšie, ktoré sú také menej významné, ale dve hlavné oblasti sú pomerol a Sanemilion. A v Sanemilion to je vlastne aj také mestečko, tak tam sme aj boli. Veľmi historické, malé uh, mestečko, ktoré sa dá prejsť v podstate za nejaké poobede. Sú tam dobré reštaurácie, uh, samozrejme dobré víno a tak. Uh-huh. A potom ten pomerol je uh, známy produkciou Merlotu, a ich sa nemiliom, vlastne celá tá pravá strana je viacej orientovaná na Merlo, kde tá lává strana je viacej Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit verdo a Merlo. Uh-huh. A to znamená, že tie vína na tej pravej strane sú viacej také ako by si to povedala, tak viacej uh, uh, ladies friendly, že sú viacej ovocné, viacej také dostupné dajme tomu pre také bežného spotrebiteľa.
0: Uh-huh. Co je lacnejšie?
1: Nie, nie, nie. Práve, práve to som chcel povedať, uh-huh. že na, práve na tej pravej strane sú tie šato, ktoré produkujú v rámci Bordo asi tie najdrahšie vína.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže tieto dve oblasti. No a potom ešte tá jedna južná oblasť, ktorá ma zaujala, lebo to je také niečo úplne iné. Keď možno nie ste fanušikovia Červeného vína, tak chodte na juh, Bordeaux, lebo tam je teda oblasť Saturn, Saturn. To hovorím. Saturn. 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 moja francúzština je nulová a tam uh, teda v ráji majú zase nejakú špeciálnu pôdu a nejaké špeciálne plesne a darí sa tam uh, teda bielým odrodám a práve takým sladkým vínam, čo je teda by to prída proti protipol k tomu všetkému ostatnému.
1: To je, to je pravda, pretože celkovo uh, produkcia bielých versus červených vín v rámci Bordeaux je plus minus 9 ku 1 v prospech červených vín. Mm-hmm. A teda tá jedna oblasť, ktorá je špecificky určená na biele vina je určite Sotern. Nie? Niečo také ako u nás je oblasť Tokaj, tak uh, podobne to funguje tam, pretože v rámci Tokaju tam, tam je tiež nejaká taká plesenka, ktorá spôsobuje viac menej, že vznikajú tie cibetky a, a tie sa potom zbierajú a pridávajú do úrody a z toho vzniká vlastne tá sladkosť. A tuto je tiež uh, nejaká taká kultivovaná plesň, ktorá prichádza ďalej z juhu, pretože tam je pomerne veľa uh, v dní, kedy príde hmla a, a proste uh-huh. je tam vysoká vlhkosť a, a to, to pôsobí všetko na tú oblasť. A...
0: Uh-huh. A Nade sa pýta, <laughs> mám celú otázku od nej. Um, a dostaneme sa potom k ďalšej mojej otázke, teda, že či na, v niektorých viniciach napríklad týchto južných, a sa pestujú aj iné plodiny, ako napríklad rúže, lebo vraj rúže sú veľmi citlivé na tieto plesne, a že to je taký varovný signál, keď niečo je na tej rúži, tak potom akože dávajú väčší pozor na to víno, na ten vínič.
1: To sa robí a to, to, to sa pestuje v rámci celého bordo. Na, na začiatku alebo na konci uh, každej hriadky je, je taký ružový krík. Uh-huh. A on sa používa na to, aby... A to není ani plesen, to je mám pocit taký taký škodca nejaký, ktorý napáda víno a teraz by som... By, v pohode, a, budeme to volať
0: vína mandelinka, dobre?
1: Áno, niečo, niečo také. Hej, tá, tá vína mandelinka, ktorá príde a začne, začne uh, útočiť na to víno, tak ona, ona reálne uh, najprv útočí na tie rúže. Uh-huh. A neviem, do akej miery uh, sa voči tomu dá bojovať nejakým veľkým nasadením chemikálií, pretože asi nechcú um, tí, tí vinári, aby sa tam používali nejaké uh-huh. neviem, pesticídy a takéto veci.
0: Jasné, nech nechceš, aby to malo chuť po sebe, chápem. Áno. A, ne- a to by som ani ja nechcela, ani pri lacnom vine dokonca. <laughs> a, <laughs> Dobre, tak ako vyzerá taký vinohrad, návšteva vinohradu? Môžeš si vybrať nejaký, akýkoľvek, budeme ho volať Bordo vinohrad.
1: Ono, ty si môžeš vybrať aj, aj len sa tak, že akože pozrieť fakt na tieto vinice a že ako to tam vyzerá a to, to vidíš z ciest, to mm-hmm. sme prešli veľa takých ako ja neviem pre vinárom, čo povie, povie Chateau Margot, alebo La montro a, a podobné. Proste ako čo sú, to, čo sú také ako veľké vína. Tak to sme si pozreli tak, akože ste sme zastavili a pozreli sa, že ako to tam vyzerá. Tak ono do tých, do tých naozaj drahých vinárských oblastí dá sa pozrieť, ale nie je také jednoduché a, tam dostať nejaký appointment a prostie povedať si, že my si to chceme prejsť. A, tú vašu Takže produk- nejdeš produk- sa tam
0: prechádzať medzi tie kryčky, hej? Ako
1: medzi tie kryčky ešte dajme tomu môžeš, ale, ale už dajme tomu do tej produkcie a do toho, že ako sa to robí a, a dostať sa k tým sudom a tak, tak tam to už je také komplikovanejšie. A na to je dobré ísť do takých menších vynárstev. A poviem také dva príklady. Boli sme v Odmedok a tázme boli pozrieť Chateau La Tour de B. A to bolo veľmi príjemné, pretože sme tam došli tak neohlásení, sme sa tam spýtali, že či robia tur, sa povedali, že robia, po nemecky, po anglicky, tým, že my žijeme vo Švajčiarsku, som povedal, že po nemecky je OK, mali tam nejakých Nemcov práve, takže sme išli s nejakou dievčinou, ktorá tam robila a, praktikum, to sú väčšinou ľudia, ktorí robia si nejaké binárske vzdelávanie a, a proste nás pre, previedla cez, cez celé to, to šateau, cez celú tú produkciu, ako sa to robí v takomto nejakom kvázi strednom, menšom strednom. Uh, mali sme možnosť vyskúšať vína, ktoré boli, uh, dajme tomu rok, dva roky staré, ktoré ešte zrali v tých súdoch.
0: A koľko to tak bežne zraje, keď vravíš, že jedno dvojročné vína tam zrali? Mm, ono... To boli akože burčaké miestne, lebo ešte sa napili, ne?
1: Hej, niečo, niečo na taký štýl.
0: Bože, <laughs> keď a... toto aj nejaký vinári, tak... <laughs> Môžete mi napísať mail, ja to budem čítať potom, že ako strašne nefundovanie to sa vyjadrovalo, ale prepaď, baví ma to.
1: Pohde, bežne, bežne to je také, že 2 až roky. Závisí od toho výnárstva, ale, ale bežne to je, že 2 až roky tie vína zrejú uh-huh. v súdoch a potom ich naflaškuješ. A takto, že keď ja som napríklad si kupoval ročník 2019... Tak minulý rok nejak to prišlo hej.
0: To je jaká investícia, ako keď si kúpeš byt si ho zaplatíš, z 2019 no. sa 22, aj to sa koladačka posúvala o pol roka hey, no, Čiže tam absolvuješ aj nejakú chutnávku ano, všetkých ano, ano, pretože... vlastne aj a potom už aj predpokladám na áno.
1: Pretože aj tí, tí najväčší vinári, ktorí sú, alebo tí, tí recenzentní tak oni sú pozývaní do týchto jednotlivých šatov do týchto tých, tých vynárstiev aby vyskúšali tie vína, ktoré ešte zrejú a oni na základe toho povedia, že plus-minus, čo očakávajú, že kam sa to môže pohnúť. A keď sa to naflaškuje, tak to, to Bordeaux víno má ešte také špecifikum, ale... To nie je teraz ako, že, že si kúpim Bordeaux niekde v Lidli za 3 eurá, ale dajme tomu, že keď človek si kúpi naozaj nejakú drahšiu flašu Bordeauxina, tak môže očakávať, že za nejaký čas to víno dozrie v tej flaši. Aha. A to znamená, že môže sa a potom, kvalita- je,
0: a potom je expirované? N,
1: nie, ako kvali- kvalitatívne sa to víno môže zlepšiť mm-hmm. dajme tomu za nejaké roky. Čiže
0: je že... fajn si ho odložiť do pivnice ešte?
1: Áno, a tá pivnica musí mať nejaké parametre.
0: Nedum- Bo
1: pivnica, chápem. Hey, jednoducho to môže, môže to víno reálne zhodnotiť um, časom. Dajme tomu, že, že ho kúpi za stredným 50 eur a dajme tomu za 10 rokov, pokiaľ je dobre skladované, tak môže mať tá flaša hodnotuť 150-200 eur. Mm, Francúzi majú taký, to mi jeden klient povedal, tým zrajem Michala do Prahy, keby to náhodou počúval, taký výraz, že ne, Le temp, a a A to znamená, že my máme čas. Um, a, a,
0: a preto v vôbec nie sú na chvoste ekonomických rebríčkov.
1: Ja hey, 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 asi tak nejako
0: no je. To sú tie Old dusty ones, na ktoré odkazujem furt. Hey. Inéč to je citát z Black Books, keby niekto chcel. Um, môj obľúbený seriál, kde vyrábajú takéto vína staré. No anyway k tým, takým praktickým otázkam mňa vlastne zaujíma, že ako vyzerá tá prehliadka a že koľko takých vín otestuješ v rámci jednej takejto, jedného takéto tastingu?
1: Je to tak plus minus, že, že 5 až 10 podľa toho, že kto, kto ako sa um, cíti a že aké vynárstvo to je, že koľko tých, tých línií majú, pretože napríklad v tomto La mali nejaké také jednoduchšie vína, a to sú také tie stolové, alebo teraz sa to ponovo volá vin de France, a, a potom máš ako tie Apelation, a potom máš také vína, ktoré zrejú dlhšie a ktoré sú určené aj na archiváciu. Čiže oni on ich to akože uh, tie rôzne, rôzne sety a plus väčšina tých vinárstiev má aj nejakých pár riadkov, no, dajme tomu bielých vín, alebo nejaké rúžové vína. Tak?
0: Uh-huh. No a, a potom to musíš vyplúvať do kyblike, aby si ešte mohla odšoferovať domov? No
1: to závisí, či šoferoješ alebo nie, tak vo Francúzsku, no to je také, ako oni to tak berú no, nie je úplne tak vážne, ako na Slovensku, dajme tomu to šoferovanie pod vplyvom alkoholu. Uh-huh. Takže...
0: No, ale iba taký, akože 0,05
1: áno, 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 áno tak akože no, nie, 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 nie ješiel úplne nasekaný ako áno. si sadnúť, ale dajme áno. tomu, že jeden, dva poháre si veď pri obede to je pre francúza úplne normálne a to znamená, že aj pri tej, pri tej ochutnávke tiež nedostávaš decové poháre, to sú relatívne malé množstva vína, ktoré tam máš mm-hmm.
0: no a teda do no. tohto uh, konkrétneho vinárstva ste len tak prišli uh, mm-hmm. na zkusy, ale sú vinárstva, kde si musíš bukovať takúto túr?
1: Uh, sú a hlavne teda tie väčšie vinárstva, tie známejšie vinárstva, oni nemusia byť zásade veľké, ale, ale keď chceš prehliadku v niektorých vinárstvach ako, ja neviem, Mouton de Rothschild, alebo Odbrion, alebo, ja neviem, Pojak, tie, tie, veľké, tie veľké vina, ktoré sú, tak tam si musíš zaobserať teda prehliadku. Mm-hmm. A sú vinárstva dajme tomu, ktoré, kde sa človek takmer ani nedostane. Hej, že proste nejaký šató Petrus na druhej strane alebo Chateau Lepin v Pomerol, kde teda tá flaša stojí nejakých 5000 eur, tak myslím, že oni nerobia úplne takéto verejné prehliadky. Jedine uh-huh. na nejaké odporúčanie, že proste máš nejakú, nejakú konexiu s nejakým somelierom a ten proste ťa odporúči, že toto by mohol byť potenciálne asi nejaký dobrý klient a tak ďalej. A tak to sú...
0: To to, sú top je. vrchných 10 tisíc. Uh-huh. Ty asi nepočúvajú úplne včasový podcast. Ale... <laughs> A koľko stojí takáto akože prehliadka úplne, že priemernú, zoberme priemernú to Viem si predstaviť, že sú tam nejaké strašne špeciálne a malé rodinné a tak ďalej. Úplne taký priemer.
1: Ako to, to, kde sme boli, tak väčšinou sme im dali nejakých to, zatože nás tam povodzili a povedali, že, že čo je čo a, a proste sme im dali niečo, sme si kúpili ešte nejaké víno za sebou a vlastne boli mm-hmm. spokojní.
0: A dá sa len vrkát kúpiť také niečo, že v Bordeaux, keď si v meste tak takú túr po nejakých vybraných o vinárstvach, že tam ťa normálne nabere mikrobus a vozí ťa ja neviem, jeden deň po okolí potom ťa vráti naspäť večer, takého už Rozsekané, ako si povedal.
1: To, to neviem, pretože my sme mali požičané vlastné auto, takže po takejto možnosti sme nejako nepátrali, ale typujem, že niečo také možné bude. Uh-huh.
0: Čiže ty sa vieš tam sám presúvať, vlastne, hej, bez hej, nejakých obmedzení, predpokladám. A,
1: hej, a to, bolo, to bolo naozaj pekné na tom, že vlastne my sme si zastali, kde sme chceli, sme išli na obec, kde sme chceli. A vlastne tento Bordo 3 bol tiež taký, že sme mali jednu noc, buknutú v Bordeaux, druhú noc sme mali buknutú v tom Božardán, kde sme boli na základe odporúčania jedného dobrého kamaráta a, a potom sme už tak len náhodne nachádzali, že to ako, buď ideme cez booking, alebo ideme proste cez Airbnb, alebo proste len niečo objavíme.
0: Jasne. Čiže kde sa ti páči vinič, tak tam odbočíš do zámočku, predpokladám, že sú to mečeno nejaké zámočky hey. a tam môže ostať.
1: Hey, hey, hey. A to je na tom krásne, že človek je proste, ja neviem, v, tom, v tom jednom zámku, ktoré by som musel pátrať, že kde sme to boli, ale to bolo práve v tej oblasti ktorá je menej známa v rámci a Volá sa to Antredemer. Mer. Mm-hmm. A z, z okolností tam sa produkuje ako že tri tričvrtina toho bordovína, vína, ktoré sa predáva po svete. A tam sme našli zámoček, ktorý sa nám páčilo. A bolo to s výhľadom na tie vinice. a Bola tam veľmi dobrá večera. Bolo tam veľmi príjemné ubytovanie. A proste sme tam Nemá prostá... si sa,
0: že tam bude strašiť?
1: Nie, nie, to nie.
0: Tak zámoček, ja som predstavlal, že všade na každom rohu sú tie obrazy, čo na teba kúkajú z každého uhla. Že ako Harry Potter ako na niečo. na nie? Nemusia sa hýbať úplne, akože a priori, ale iba moje tíky tí špeciálne namarované oči, ktoré sa pozerajú na teba z každej strany.
1: Mm, nie, 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 to, to sme nemali. To a sme nemali. sú tam tie
0: knižnice, ktoré keď potiahneš tú správnu knižku o, o vinohradoch, tak sa dostaneš do nejakej tajnej pivnice.
1: Alebo <laughs> no, tak to, to, to sme nemali, toto to sme nemali, toto sme nemali, nažili.
0: No škoda. No. Tak, ale dúfam, že niekto mám dovedieť. Čo sa týka ešte cien, tak naznačil si, že v niektorých vinohradoch sa teda pohybujú ceny jednej flaše okolo 5000 eur, keď je to naozaj veľmi špeci. Ale zase, dostaním sa do nejakého priemeru, kebyže si chcem s príberným slovenským platom kúpiť nejaké bordo víno, tak kde sa asi pohybujú tie ceny
1: tak ono sa dajú kúpiť veľmi, veľmi dobré vína za do 10 eur. Hej. Že ako, mm-hmm. že, že, že to, to, to sa dá úplne v klúde. Napríklad sme boli u jedných, uh, chalanov, čo sme išli extra naštíviť, pretože sme videli takú sériu na Netflixe, volalo sa to The Secret uh, bolo to o britských uh, expatoch, ktorí buď vo Francúzsku alebo v Španielsku, a neviem či tam bolo aj niečo z Portugalska. Proste išli z Veľkej Británie a robili nejaký biznis. A títo konkrétne dvaja chalani um, si zalo- kúpili vínicu v Porto, mm. ktorá nebola v jednej z tých veľkých apelácií, ale bolo to relatívne blízko tohto pomerolu a San Emilion. A tá apelácia sa volá Castellón. A jednoducho si to tam zrekonštruovali, začali produkovať to víno v rámci tej, v rámci tej vínice a, a Ty produkuje napríklad tiež veľmi príjemné víno, teraz ho konkrétne aj pijem uh, ročník 2017 a, a to stálo proste nejakých... Uh, 7-8 eur na flašu alebo mm-hmm. tak, hej. Oni majú produkciu 10 tisíc flaš, čiže to nekúpite niekde v bežnom obchode. Oni to predávajú ľuďom, ktorí ich prídu navštíviť a modláže do nejakých lokálnych reštaurácií a tak, ale, ale jednoducho tie vína alebo tie vinárstva, ktoré sú tam, tak um, dokážu produkovať veľmi kvalitné vína za veľmi rozumnú cenu. A pr- keď chce človek kúpiť naozaj víno, že, že si ho môže archivovať, tak tam už musí ísť do tých drahších vín.
0: Rozumiem. A teda naj, a nečo si videl? Daj, nech mi ustreli dekel. Uh, asi
1: by to bolo uh, jedna z tých vín, ktoré som videl v tom múzeu v uh, Bordeaux, v tom La Cité du Vín. Uh-huh. Videl som tam aj Romane Conti. To sú, to sú vína, ktoré sú z, uh, bor- nie z Bordeaux, ale z Burgundy. Určite to boli vína rádovo za nejakých tých 5-6 tisíc eur. Víjte.
0: Flaša.
1: Hej, hey, hey. Conti má niektoré viadky v rámci Burgundska, kde naozaj tá flaša stojí, aj ako tá nová, relatívne stojí okolo 20 tisíc eur.
0: Hm. Hey. To neviem, pre aké príležitosti by som otvárala toto naozaj. Nemyslím si, že sa mi v živote stane niečo také, aby som otvorila Flašovina za 20 tisíc.
1: To ani ja si zatiaľ neviem úplne predstaviť, ale tak no. Sú, sú také, že akože aj za tých 5 000 by som si Keď to sa úplne... Keď si narodí. Aj, oh, neviem.
0: Ima, prestaňme sa trošku odvínať teraz ešte do okolia. Ja som si okrem bordo, chcela urobiť také malé zastavky na nejakých okolitých miestach, kde si bol. Stačilo tak akože veľmi v stručnosti, že keby niekto bol v Bordeaux, tak dajme tomu na jeden deň výlet up and down, by si mohol dať. Mm-hmm. A tak čo by boli tvoje odporúčania?
1: No, tak v prvom rade niečo, že čo sme my nenavštívili, ale určite by som to <laughs> akože <odporúčil, laughs> no, pretože... Dobrý začiatok, okay. a, a my sme to aj chceli navštíviť, ale nejako proste na to nevyšiel čas. A, a volá sa to Dune de Pilat, pilátová Duna. Uh-huh. A a je to západne od Bordo pri Atlantickom oceáne a sú to naozaj piesočné duny. A my sme to asi kvôli tomu nenaštívili, že vlastne dva týždeň predtým sme boli s uh, manželkou v Litve na piesočných dunách, tak sme povedali, že piesku bolo dosť, tak sme tam nakoniec nešli. Ale jednoducho ako, je, to, je to akože top highlight medzi, medzi vecami, ktoré turisti chcú vidieť v rámci Bordo. Ďalšia vec je, kúsok južne od Bordo sa nachádza uh, Biaric, a to je také historické mestečko, kde som aj bol, ale bolo, bolo to veľmi dávno, bolo to nejakom 2008, keď som, som išiel na púd do kompostely, tak vlastne cez Biariť som prechádzal do, do mestečka Saint-Jean-Pied-de-Port, ktoré je tiež veľmi pekné. Keby sa niekto chcel pozrieť na začiatok, ako začína vo Francúzsku púd Svetého Jakuba, ktorá smeruje do kompostely, mm-hmm. tak to je určite ako tiež zá, zážitok. To, je, to sa tam... nám hodí
0: samozrejme do nášho výberu Camino, ciest, no. lebo máme no, 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 ich už, no. už z rôznych koncov, zo Španielska z Portugalské, takže aj Camino Francese, tak sa to myslím, že bola, ano, keď výrazaš, poťaľ to vyrážaš z toho mesička, ktoré si spomínal, hej?
1: Je, áno, zo so San jean pierre de tam, tam som vlastne, začína ja začínal v roku 2008 moju púť, a je to veľmi také pekné historické mestečko, slash dedinka, kde, kde tí vlastne putníci sa schádzajú a potom idú cez Pireneje do, Fran- do Španielska. Uhum, uhum. V podstate, keď človek prejde do ktoréhokoľvek francúzského mestečka, tak, tak tam nájde kopec histórie, kopec... Čo, čo sa im nepodarilo zničiť no, počas nejakej tej francúzskej revolúcie alebo počas druhej svetovej vojny tak uh, viac menejte, tie mestečka francúzske sú naozaj uh, veľmi bohaté na históriu a na to že, čo vedia ponúknuť. Mm-hmm. Kúsok od, od Bordo smerom na sever, rádovo akože 50-60, možno, že ja neviem 80 km je uh, region a mestečko Koňak tak to tiež není úplne na zahodenie. Uh, <laughs> Ano. To sa tak, do, tak doplňa, ten, ten, tento víno s tým... To s tým, sa, to s tým sa tým do... dobre
0: kombinuje? Ja neviem. <laughs> <laughs> aj, aj bordovské víno s koňakom ti podľa mňa zaručenie dodá riadnu opicu na ďalší deň.
1: To je vždy o tom množstve. Akože keď si dáš jeden do a pohár a potom si dáš niekde na povečer ešte nejaký digestivo ako v Taliansku, tak je to OK, ale nemôže sa to robiť takým tým slovenským vidíš, čo, trojbojem. Vidíš,
0: čo to, to... <laughs> je Vidíš, čo tam nehovorí, že automaticky si počítam, že?
1: No a potom, uh, potom sa dá ísť trochu ako, uh, tiež um, južnejšie od Bordo a, a, a trochu východnejšie, tak tam sú potom Lurdy, čo určite veľa Slovakom veľa povie, pretože to je mm-hmm. také putnické mesto.
0: Že putnické miesto, tam bolo zjavenie, že? V Lourdesch bolo
1: zjavenie Vraj aj niekoľko zázrakov uzdravenia, neviem, to nejako potvrdiť ani vyvrátiť, ale, ale boli sme... sa
0: to nestalo. Tak,
1: nie, ne? nie, 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 nie <laughs> sa to nestalo, a, a, ale boli sme tam ako tiež pozrieť v rámci našich potúkov po Francúzsku. No a potom, no. potom ešte, keď človek má trochu času, tak a ďalej sa dá ísť potom smerem na mestečka Toulouse, čo je, čo je také regionálne centrum mm-hmm. kde tam sa vyrábali jednak Airbusy jednak, je tiež ako... to,
0: keby si niekto chcel kúpiť hej? Hey. <laughs> hey. <laughs> tak, tak do Tulus. môžeš to
1: v tým všejkom tvojim poradiť, ale tak oni to už a, asi vedia.
0: oni to už majú ne? <laughs> Myslím, že toto nebude tajemstvo <laughs>
1: tá. no a potom akože od Tulus ešte smerom kusok e, e, na východ je castle na Odary čo je krásna veľká pevnosť je to ako takých nejakých desaťbojníckých zámkov alebo také niečo. Wow. A, a on ten Carcassonne bol aj nejaká predloha na nejaké stolové hry. Áno. Moja sa to, to
0: veľmi drtí. Aj počítačové hry, no. aj všetko to je to asi tisíc rozšírení. A ma to hrať vždy na také. Takže,
1: takže to je, to je ono. To je, to je na základe tohto mestečka Carcassonne. No a, Ešte akože keby sme nechceli ísť úplne ďaleko, tak v rámci Pireneji a keď sme sa už bavili o Víne, tak je taká zaujímavá oblasť a mestečko Limu, pretože tam je zdokumentované prvýkrát nejaké šumivé víno vo Francúzsku, že oveľa skôr ako bolo vyprodukované v Champagne, tým Dom Perignonom, tým mníchom áno. a že sú aj také dohady, že ten Dom Perignon vlastne to niekde ako odtiaľ z toho Límu nejakým spôsobom, nechcem povedať, že ukradol, pretože to bol mních, takže ho nemôol ukradnúť.
0: Aha, tak požičal si a nevrátil.
1: Áno, 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 áno.
0: No dobre, logistické otázky uh, rovno začneme tým jazykom ale no to je podľa mňa celkom dôležité a teraz uvidíme, že či vyvrátime alebo potvrdíme stereotypy o francúzoch uh, a o tom, že či sú odmeraní a odmietajú teda hovoriť inak ako po francúzsky a toto som teraz iba strelila stereotyp, ktorý tak koluje to nevrajím, že ja si to myslím
1: <laughs> a, a, aby som to povedal diplomaticky lebo ja tiež rake, úplne nie som najväčší fanúšik. Ja, ja mám veľmi rád Francúzsko ako krajinu a, a ich históriu a, a, a víno jednoznačne a stále hovorím, že najlepšia kombinácia je talianské jedlo a francúzské víno to je. Mm-hmm. Ale, ale francúzi mm-hmm. ako takí ako tú, tú svoju povesť myslím, že naplňajú do veľkej miery mm-hmm. a my tým, že ani jeden z nás nehovorí po francúzsky, tak akože ten, ten problém tam vždy nastávanie. A preto sme sa vždy cítili dobre v takých miestach, kde sme vedeli hovoriť po anglicky alebo po nemecky. Teda. Potom ako boli také zážitky, že sme na letisku v Bordeaux chceli kúpiť niečo v Duty Free a, a proste tam nikto nehovoril po anglicky. A to mi príde už akože dosť také zaujímavé, keď aj na, na letisku nehovorí mm. nikto po anglicky. Ale, ale hej, francúzi, ako takí... Mm. Už to neplatí toľko v Paríži, tam sme boli prednedávnom a tam, tam s nami pomerne akože konverzovali po, po anglicky, ale v týchto odláhlejších častiach je to naozaj stále ako o tom, že keď človek nie je po francúzsky, tam taký, ako je taký jednolký. Mm-hmm.
0: A tak aspoň, taká cestovateľská výzva. A čo sa týka nejakých akcií alebo nejakých spoločenských udalostí, ktoré možno by sa oplatilo v tomto regióne navštíviť? Vieš, že teraz akože si predstavujem niečo ako račianské vynobranie, alebo že deň otvoriť ich pivníc, alebo niečo také, či sa tam um, niečo také koná.
1: Áno, a, a povedal by som, že treba sa pozrieť na to, že čo sa tam koná v danom čase. Protože my sme napríklad boli kúsok od uh, Požak, to je taká tá, tá vinárska oblasť jedna, ktorá je. A tam bol normálne, keď sme tam boli v auguste, tak uh, food festival a, a boli tam vín, vinárstva, ktoré sa prezentovali. A vedeli sme si tam akože vyskúšať niečo z tej lokálnej kultúry.
0: Mm-hmm. Čiže je to, že každý región má asi niečo iné, že, že?
1: Hej, že stále sa tam niečo deje, sú tam jazzové festivaly, sú tam napríklad ja behám veľa uh-huh. a, a je tam aj, aj maratón cez túto, akože Pordo oblasti. Uh-huh. A to všetky tie, tieto vinárske oblasti to majú, hej, že v Burgundsku je tiež tak, akože polmaratón Burgundský. Ale no, o to väčšinou tam nejde o nejaké športové výkony, pretože na tých občerstovačkách máš vína často... <laughs>
0: tak to je aký bizar
1: ale, ale, ale Takže, akože... to, je,
0: to je taká moja stratégia prežiť a dojsť do cieľa vôbec hej, že nie je na čas
1: pol má rátom za 3 hodiny alebo tak hej. No. ale, ale stále, stále sú tam takéto, takéto veci, že tam niečo stále deje oplatí a... sa
0: tam ísť asi na jeseň najviac hey,
1: hey, hey. hej, že ta jeseň dajme tomu začiatok až možno, že prvá polovica Septembra, že to už začína to vynobranie, závisí od toho, že ktoré oblasti je, ja ale si to vynobranie, ako je na Slovensku ten september, je asi, asi lepšia časť na takéto ľudové veselice.
0: <sí> ok, dobre, to si zapisujem, ľudové veselice. Čo týka cien, už sme si povedali, nejaké hľkostojí fľaša vína, aké sú extrémy, možno také, že Servisné poplatky, akože ubytovanie doprava strava, tak či je Francúzsko veľmi dráhé v porovnaní so Slovenskom, o, o koľko je po, Pozor, veľmi... nie so švajčiarskom, dobre? Aby si sa nezmiatol. Toto je,
1: toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, keďže my už na Slovensku nejakých 15 rokov skoro nežijeme.
0: Ja, tak to A... si nekýtil tie posledné inflácie, no je to zle. Mm,
1: nie, nie, ale, káva 4 eur. Ale, no tak keď káva 4 eur, tak to, to francúzsko bude podobné. Francúzsko <laughs> není nie, asi najdrahšia krajina v Európe. Mm. O, tak by som to povedal, hej, že ako dáš to no, tam... No,
0: prečo ako
1: Áno. Ale vo akože, ako, je jasné, že môžeš ísť do na restaurant a necháš tam ako rádovo stovky eur ale môžete tam v kľude akože nájsť za večeru za, za nejakých 50-60 eur ak sa podľa mňa dá nájsť hej, akože mm-hmm. vo dvojici aj s vlašou vína mm-hmm. um, Taký srandý,
0: že keď ste teda boli na road p tak ja som počúval o francúzských diálniciach, že sú veľmi drahé
1: No to sú, ale to sú aj talianské, do, do, nedávno boli aj španielske. myslím, že tam sa to celkom tak zrušilo, ale vo, vo Francúzsku treba rátať plus minus uh, extra to, čo zaplatiš za benzín, tak plus minus extra to isté zaplatiš za, za dialničné poplatky. Uh-huh. Keď máš čas a že sa nikam neponáhlaš, tak proste môžeš ísť po tých nacionálkach, ktoré sú obmedzené na 90 myslím, rýchlosť, uh-huh. V, kilo, v kilometroch a proste je to zadarmo. Áno, a užívaš keď, 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 keď...
0: ten vytiek historický. Áno, áno, áno. Ale
1: oni sú akože, oni idú, idú pozdložných z diálnic a... a... Občas to prieď cez nejaké mestečko, občas to prieď cez nejakú denninku, že musíš spomaliť, ale v zásade akože dá sa ísť aj bez toho, aby si používala dialnice. Rozhodne, akože keď človek to pozná, tak určite netankovať na dialniciach. A to je jedno, že či v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku, a myslím, že ani v Nemecku a v Rakúsku sa to veľmi neoplatí. V tom Francúzsku to môže byť 40-50 centov na liter, mm-hmm. čo je už akože pomerne ako zásadný rozdiel.
0: Dobrá, dobrá praktická rada. A, a ešte teda takú teda, teda low costovú nuotu, že síce vy ste v tom, na tomto Bordeaux tripe nespali v Kempervene, ale keby si chcel vo Francúzsku spať v Kempervene, tak aké sú tvoje možnosti?
1: Vždy sú pomerne čas, často kempingy. Um, je to na úrovni nejakých 20-25 eur na, na auto uh-huh. aj s uh, ubytovaním a zo so a so všetkým na noc, čož nie je nejaká akože, dramatická čiastka. A a potom sú miesta, akože človek, človek vie nájsť aj také tie, tie Od, um,
0: odstaviska kamiena.
1: Nie, nie, to, to, to nie. To, 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 by som, to by som úplne nedoporučoval, ale, ale proste dajú sa nájsť aj miesta v prírode, kde, kde sa dá. A neviem, ako je to, uh, mm-hmm. čo sa týka legálnej stránky vo Francúzsku. Ale my, 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 často, my často ideme teda do tých kempingov, pretože za tú cenu dostaneš to, že máš jednak ako nejakú bezpečnosť, jednak máš sociálne zariadenie, máš tam sprchu, máš tam proste, keď potrebuješ niečo oprať, tak si tam opereš. Čiže my, my ako aj keď chodíme na kempery, tak pomerne často chodíme taktože že keď nejedeme na nejakú jednu noc niekde, že sa zastavíme a proste sme v prírode. Hej. Uh-huh. Proste, ako to je taká dosť kultúra, ktorá funguje vo Francúzsku a celkovo v západnej Európe, že uh, tých, tých kempingov je na každom rohu, ako mŕte.
0: francúzskych ináč aj francúzských ke Veľa. To je len také moje pozorovanie. Áno. Máme ich, ich odpozorovaní a dokonca ich máme veľmi záškatulkovaných a, a, a to, už, to už je jedno. To sú, to sú hlavne v Austrálii. Francúzi v Austrálii sú špecifická kapitola. Okay. Posledné, o čom sa chcem porozprávať, je to jedlo, ktoré teda sa hodí k bordov vínam. Nebudeme opäne rozebrať francúzsku gastronómiu. To je ja si myslím, že asi každému celkom známe, ale čo sa teda hodí k týmto vínam, ktoré ste skúšali?
1: No, uh, podľa mňa uh, Francúzi majú uh, veľmi dobrú kuchyňu k, k, k tým červeným vínam, pretože to časochrát robia z, uh, meso s nejakou omáčkou k tomu.
0: Uh-huh.
1: A a či už je to omačka na základe uh, nejaké víne omáčky, alebo proste sú to uh, na základe nejakej smotany, alebo tak proste, že oblejú meso nejakým, nejako, nejakým smotanovým zázrakom, tak uh, to podľa mňa celkom dobre funguje k tým, k tým ťažkým alebo ťažším červeným vínam. A ja mám veľmi rád akože stejky. Mm-hmm. Uh, Hociakej podobe, čo bolo veľmi zaujímavé a čo ma prekvapilo v tom Božardá, kde sme boli druhú noc vo Francúzsku, takže mi prinesli entreko pokrytý najemne pokrajanou cibulou červenou a ešte nejakou mačku na to šupli, ale nie nejakú, to bolo nejaký oliv, olivový olej s niečím, hej, že nič nič dramatické. To bolo akože fakt vynikajúce. By som nečakal takéto niečo. A potom, čo bolo famózne, bol vypražený. Zajac v sočern.
0: Okay. Toto bolo
1: naozaj nejak na masle spravené, proste ako u nás trojobal, keď spravíš a, a bolo to ako že wow. Ale hlavne, hlavne, ako nie je to úplne pre vegetáriáno.
0: <ecký> áno, keď Hovorč vyprávali zajac, takéto stejky naseká, tak <sí> ó, áno, chápem. Mňa zaujímá, čo kombinácia víno a sír.
1: OK. Uh, ono, víno a sír je v podstate ktorýkoľvek dokopy, ale samozrejme, že keď máš plesnivé síry, tak tomu idú viacej tie... Uh, sladšie vína a k tým, k tým tvrdým sírom sa dajú aj, aj, aj červené vína dať a potom závisí už potom či ja neviem nejaké tie uh, vyzreté, meké síry a tak tam už, tam už treba ako tak zvažovať nad tým, že, že do ktorej strany sa vybrať.
0: A bolo takéto niečo v tých viniciach, keď ste boli na nejaké ochutnávky, že tam bol nejaký či, či to, to, že sírový tanier?
1: To, to nie, to nie. Oni to nejako nekomplikujú tieto veci, tie ochutnávky ono to ani není cieľom, pretože ja som si robil jeden ako somilierský kurs, uh-huh. ale taký veľmi basic. No. Si ten tak... profesor
0: vynohradista, čiže
1: tu nie, 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 nie. Master of wine, nie, nie, nie. A, tých, tých, je, tých je veľmi málo na svete a, a ani nemám takú ambíciu. Ale, ale jedna z prvých vecí, ktorú, ktorú sme sa aj učili, a, a, a tam to bolo aj potvrdené v rámci tých uh, vinárstiev v rámci Bordeaux, že mm. ty potrebujete ešte najmenej distrakcie k tomu vínu, že už aj, aj chlieb nejaký je distrakcia uh, ako, ako tá chuť toho vína. Je. Čiže mm-hmm. oni väčšinou majú nejakú vodu, maximálne teda ten chlieb nejaký, že majú na, na to, aby Ale si... Ale iba
0: krásant, alebo baguetu?
1: No, nejakú bagetu alebo také, krvá sa na ní veľmi nie, ale nejakú bagetu a to je maximum ako žiadne syrie alebo takéto veci to nie.
0: Aby si sa mohol sústrediť hey. na ten buket a popisovať to, farbisto. Áno, áno, áno,
1: áno, presne vôňa posledného leta. Ne?
0: A zase dostávame veľmi pekne kruh sa uzavrel k tým filozofickým otázkam, Čo je pre teba víno? Čo nachádzaš vo víne?
1: A, to, je, to, je, to je veľmi filozofická otázka. Pre mňa je to taká radosť zo života. Nie? Ako, byť s priateľmi, byť oh, s rodinou, byť oh, aj s nejakou spojení svojí mm-hmm. táto víno má také tak, tak, tak aspekty, ktoré a plus je to ako taký veľmi príjemný drink, že, že ti to prináša no asi radosť do života, by som povedal.
0: Mm. No veľ, well, tak pekne zakončil. Ja som teda vtipkovala s mojimi filozofickými úvohami <laughs> a ty si to tak naozaj, že veľmi, veľmi pekne uzavrel našu diskusiu. Tak ďakujem pekne. Veľmi si to vážim, ja som sa naozaj niečo nové dozvedela, napriek tomu, že som tu iba akože trepala nejaké sprostosti, a, tak, tak som sa poučila a budem vedieť viacej a určite ma to bude asi aj motivovať sa tam ísť pozrieť a vyskúšať nejaké vínu, keď viem, že nestojí všetko 5000 eur.
1: Hej, jednoznačne, jednoznačne, treba skúšať a to je asi najlepšia rada pre všetkých ľudí, čo chcú sa dostať k vínu a, a k nejakému... A... Skúšaniu. Dobre,
0: keby ste náhodou nevedeli, ktoré oblasti Ivan spomínal ako sa to, to píše, lebo ja by som netušila, ako sa to píše, napíšte nám a ja, ja to potom od neho vyzistím, že kde to všade boli. A samozrejme, ak máte nejaké ďalšie otázky, pýtajte sa. A ak sa vám náš rozhovor páčil, tak nám tiež dajte vedieť a môžete nás podporiť na Patreone, buďte ako Ivan, lebo on nás naozaj veľmi dlho už podporuje, za čo veľmi pekne ďakujeme. A ja ti ešte raz ďakujem za tento rozhovor. A Držím palce, aby sa všetko dobre vydarilo najbližšie dni.
1: Ďakujeme, ďakujeme. Odozdám aj manželke a som rád, že robíte to,
0: čo robíte. Ďakujeme. Tak sa drž a ahojte všetci. Počujeme sa týždeň. Ahoj.